Allora, puntata 18, non ne sono neanche sicuro. Verifico. Puntata numero 19, ecco, la 18 era fatto prima, sì. quella mm-hmm. con gli Zorzi Fails e, e Giacomo. Facciamo il Federico Sweet Setup. Finalmente, direi. Finalmente, non lo so, magari... Io mi autoannoio perché sono, so, so già che sono cose che, che dico spessissimo, però giustamente uh, potrebbe essere interessante adesso, Diego. Le dici spesso, sì, però il fatto è che anche sentendo Easy Apple uno le senta pezzetti, cioè magari un giorno parlate di quello, un giorno quell'altro e non c'è una visione complessiva di tutto che magari è anche un po' più semplice da seguire se uno è interessato solo a quello. Mm-hmm. Infatti ad esempio io ho, ho immagini che usi Notability ad esempio sì. e PDF Expert, però non so magari come le mischi insieme, non so tutte, quindi avere un, una panoramica generale ci sta dai. Ok ok mi, mi piace questa cosa. Um, allora non so se fare un po' come hai fatto tu, magari partire un attimo da, da dispositivo e passare da, da iOS a iOS 10, quindi iPhone, iPad e poi Mac, mm-hmm. o magari trattare proprio uh, vari, vari um, come si dice, workflow, come vengono gestiti, quindi a livello, cioè dire, non so, la scrittura come viene gestita su Mac, iPad, iPhone, non lo so, qual è, qual è delle allora, due... non so, da quello che vedo, ad esempio, l'iPhone mi sembrano tutte applicazioni un po' separate, non ci sono grandi cose... E poi mi sembra che te le, le magie che fai tu le faccia più su iPad che su iPhone, ad esempio. Sì, diciamo che è, è lo strumento che uso maggiormente, più che altro per un motivo legato a quello che faccio nella vita, cioè studiare principalmente. E quindi mi, mi ritrovo a, 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 diciamo, ad avere l'iPad in mano... Per, per parecchie ore durante il giorno mi capita anche di ricaricarlo una volta al giorno, cosa difficile scaricare completamente un iPad. In effetti ce ne vuole anche impegnandosi tantissimo. Vabbè, là partiamo semmai dall'iPhone che sono un po' più separate, poi si fa un bel mischione di tutto il resto. Sì. Tipo, vedo che hai messo Castro nel... per sentire il podcast, che penso sia una delle... Sette persone, cioè due persone che conosco, sette in totale, mm-hmm. che lo usano. Perché mi sono reso conto um, che la necessità di avere un'applicazione che abbia la, la possibilità di sincronizzare i, gli ascolti e le sottoscrizioni tra iPhone e iPad e magari anche Mac come fa Instacast o Pocketcast, Downcast, mi sono reso conto che è una cosa che non mi serve a niente perché tutto sommato io i podcast li ascolto sempre e solo sull'iPhone e quindi avere questa sincronia che poi non funziona neanche tanto bene per la mia esperienza, nessun motore di sincronizzazione funziona funziona bene, Eh, mi sono reso conto che non mi serve, allora ho preferito utilizzare Castro che ho trovato semplicissima, fatta molto bene, molto chiara, eh, facile da usare, e, e mi è piaciuta e ha tutto quello che mi serve soprattutto una, una cosa che reputo fondamentale cioè la possibilità di ascoltare le, un episodio di un, di un podcast senza doversi iscrivere al feed quindi è capitato che mh, Marco Arment andasse ospite da Brett Tempesta e, 
su Systematic che è il podcast di, di Brett e io semplicemente sono andato a selezionare questa puntata cercandola e gli ho detto ehm, segnala come non ascoltata, non riprodotta e auto- automaticamente è stata scaricata e eh, è comparsa tra gli episodi che devo ancora ascoltare e un'altra funzionalità che secondo me è molto, molto interessante è la modalità news per cui ehm, si può abilitare ad ogni, singolo, ad ogni singola sottoscrizione e una volta abilitata verrà mantenuta in locale, scaricata, soltanto l'ultima puntata di tale podcast. Io faccio questo ad esempio con Il Disinformatico, che è uh, un podcast di Radio Svizzera, se, se non sbaglio, è svizzero, e mm-hmm. um, lui si chiama Paolo Attivissimo, è abbastanza famoso, e ogni settimana registra questi, cioè, escono questi podcast che sono nient'altro che la puntata in radio eh, resa disponibile tramite questo canale in cui lui affronta dei temi che sono, non dico, non, mi viene da dire semplici però non, non è la parola corretta, sono molto generali a livello informatico quindi magari la bufala che gira su Facebook eh, il problema del codice di sblocco in iOS quando si poteva so- sorpassare e accedere alle foto anche se in realtà non non si sarebbe dovuto poter fare e, e sono tutte cose molto carine però non mi interessa diciamo seguire tutte le puntate so che però se ho quei tre minuti liberi e voglio ascoltare una cosa abbastanza rapida faccio partire il disinformatico però il bello è che adesso non, 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 non devo neanche più scegliere che puntata far partire so che qualunque volta io premo play Uh, e parte di riproduzione è l'ultima puntata quindi quella più, più recente e questa cosa mi piace veramente parecchio sono in attesa di Overcast però quella di, di Marco Arment e sono curioso di vedere che cosa, che cosa realizzerà sarà interessante perché ce ne sono tantissime adesso di applicazioni l'altro giorno vedevo anche perché era gratuita network e non so se è presente quella sì l'ho, l'ho sentita l'ho sentita nominare però Ce non l'ho provata. Migliaia, ora migliaia no, però decine sicuramente. Ed è interessante la funzione quella che hai detto che puoi scaricare solo una puntata di un podcast perché ci sono mezzi alternativi tipo Afdaffer che a me lo consiglio ad esempio Luca Soldaini che è stato ospite con noi. E però sono sempre cose macchinose, non tanto semplici, devi andare lì, magari a volte non ce la fai a impostare tutto bene quindi avere una, la, funzione, la funzionalità così nativa direi che è un grande vantaggio sì io Afdafer sinceramente l'ho, l'ho provato ma non mi è piaciuto neanche un po' perché non si vede uh, bene per, per la mia esperienza diciamo non sono riuscito a far vedere bene la descrizione della puntata uh, la, i dati sulla lunghezza le note mi sembrava una cosa abbastanza approssimativa e non, non mi ha convinto più di tanto Sì, e tra l'altro fino a poco tempo fa Squarespace su cui tanti podcast si appoggiano non metteva l'MP3 o faceva delle cose strane nel post di presentazione della puntata perciò Duffer non sapeva cosa prendere quindi veniva un bel casotto mm. con tanti tanti podcast sì e boh, non, semplicemente non mi sono trovato bene e quindi Castro penso sia veramente eccezionale nonostante il nome nonostante sì, nonostante <ride> il nome um, 
Vediamo. Beh, un'applicazione di, di recente che, che ho trovato... Cioè, di recente. Un'applicazione che è uscita di recente e che ho trovato veramente molto importante è Unread, anche se penso sia Unread. Però, vabbè. È, è, un, è un lettore di feed RSS. Stato, è stato sviluppato dallo stesso um, sviluppatore di uh, Repost che è un client per... Jared uh, Sinclair, mi pare. Esatto, esattamente lui. Okay. Non mi ricorderò mai il nome, però. <ride> uh, ed è un'applicazione che pensavo non mi sarebbe mai servita, perché io è da sempre che uso Reader di Silvio Rizzi. E tutto sommato con Reader mi trovavo abbastanza bene anche con l'ultima versione, sia su iPhone sia su iPad. Però io mi sento un pochettino... Penso anche altri utenti di, di Reader maltrattato, nel senso che quando si arriva al punto in cui non si riesce neanche a avere una, un minimo feedback da chi ti fornisce un software, c'è, c'è qualcosa che non va. E io mi trovo in una situazione che, che non mi piaceva. Il fatto di non avere notizie mh, e non sapere neanche quando sarebbe arrivata la versione per Mac quando sarebbe stata introdotta la, um, la, la, la sincronizzazione in background, cosa che secondo me è ridicolo non avere dopo più di sei mesi che è stato rilasciato al pubblico iOS 7 e boh, saranno quanti? Nove mesi che iOS 7 è stato annunciato. Non so, mi, mi sono sentito un pochettino maltrattato, cioè della serie, vabbè, è acquistato l'applicazione e adesso non me ne frega più niente. E quindi ho trovato Unread molto molto interessante e la cosa che mi è piaciuta più di tutte è stata che Unread risulta un'applicazione molto più lenta dal punto di vista dell'interfaccia grafica rispetto a a Reader. Con Reader mi trovo molto più rapido nell'utilizzare l'applicazione quindi nel leggere i feed. Riuscivo a scorrerli molto rapidamente e a fare tante altre operazioni in modo... Rapido, no semplice. Con Unread mi, mi ritrovo a fare tutto questo con molta più calma. E a un primo impatto ho detto, ma che palle, cioè no, non ho voglia di perderci più tempo. In realtà poi leggendo anche quello che scrive Fabrizio mi sono reso conto, ma se io seguo questi feeder SS, perché tutto sommato forse uh, li ritengo interessanti, e vale la pena spenderci tre minuti in più, quattro minuti in più per dedicargli un po' più di attenzione. Probabilmente prima con Reader eh, era quasi diventato un obbligo dover leggere i feed e quindi non non gli davo neanche un po' di attenzione. Guardavo in fretta e mi perdevo tantissime cose. Con Unread ora mi sento di di avere riassaporato il piacere di di leggermi i feed RSS. Non so se tu l'hai provata e hai avuto la stessa sensazione. Sì, sì, non avrei mai saputo descrivere bene come hai fatto, fatto te questa cosa, però dà un'altra sensazione, dà comunque un'altra esperienza. E più lenta, come hai detto te, probabilmente che ti fa concentrare di più sulla lettura. E in effetti lo consiglierei tantissimo anch'io. È veramente fatto bene. Ci sono alcune cose magari un po' che non sono perfette, secondo me, tipo il non poter... E correggimi se sbaglio, non poter eliminare alcuni servizi dalla condivisione o 
il, il modo in cui apre il browser interno esatto. secondo me è un po' difficile da, da chiudere così però comunque è molto molto meglio come esperienza che di Reader sì 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 uh, ci sono, c'è, c'è, c'è un grosso margine di miglioramento però e tra l'altro no. no dico tante cose le fa bene una in particolare la sincronizzazione in background è qualcosa di fenomenale secondo me cioè non mi è mai capitato di aprire l'applicazione e non trovarla aggiornata non so come faccia però è forse quella che funziona meglio tra tutte quelle che ho provato lì credo comunque che per una volta che fa queste cose di intelligenza bene sia grazie alla Apple perché ce ne sono tantissime applicazioni che sembrano leggerti nella mente così e credo sia grazie comunque al servizio poi magari il fatto che stai in wifi tante volte quindi si può permettere di scaricare contenuti senza distruggerti la batteria e sul, sulla cosa che hai detto del non sapere ma non sapere di Silvio Rizzi quando esce qualcosa o comunque quando verrà aggiornata o, o così uno potrebbe dire che è abbastanza simile a, co- a quello che fa la Apple però uno l'Apple puntualmente ogni anno ti rilascia dispositivi e comunque hai Praticamente due, tre volte all'anno degli eventi certi che siano il WWDC o il settembre-ottobre, quel periodo lì, che sai per certo che ci sono novità e ci sono aggiornamenti, mentre Rizzi, come si propone, diciamo, non lo sai mai. E poi il problema grosso è che soprattutto una persona sola che non riesce a stare dietro a tutte le cose che deve fare, purtroppo, perché ha avuto parecchio successo e quindi... La, si lascia dietro parecchio lavoro mm-hmm. Beh, di... mentre magari Sinclair è più concentrata adesso su un read e basta e sta facendo anche la versione per iPad che però è sempre abbastanza simile come cosa quindi magari riesce a concentrarsi un po' meglio guarda io penso di poter paragonare in parte la, la, l'abbandono di reader un po' come la morte di Google Reader cioè si era creata secondo me una situazione fino a 6-7 mesi fa dove Reader era evidentemente l'applicazione migliore e era molto molto difficile competere un po' come al giorno d'oggi c'è Tweetbot e come fino a un anno fa c'era Google Reader dove erano erano servizi talmente superiori rispetto alla concorrenza che era difficile veder nascere nuovi, nuovi software simili o servizi simili quando è sparito Google Reader sono nati Feed, cioè sono, nati, sono emersi Feedly, è nato Feed Wrangler, uh, Feedbin e servizi molto molto validi. Così adesso, essendo tra virgolette andando, andato a scemare Reader, eh, è nato Unread e altri software, Mr. Reader secondo me, è, uh, che, è, che è un client che uso per iPad, è leggermente migliorato, anche se lo trovo, come ho scritto su un post, lo trovo senza una, un briciolo di personalità, e, che poi boh, può essere una cosa bella, può essere una cosa brutta. Eh, per questo intendo che, um, cioè, per, per nessuna personalità, io intendo che è un'applicazione che non ha fatto scelte, nel senso che ti offre praticamente di tutto e di più, tu la prendi, la manipoli come vuoi e puoi fare un disastro, puoi fare una cosa mediocre, difficilmente riesci a ottenere 
un, un software di, di alto livello cioè un, un, non riesce più che un software avere un'esperienza di alto livello come quella che ti offre Unred dove hai poche possibilità di, di andare a, a rovinare l'esperienza utente e, ed è una cosa che io ho imparato ad apprezzare col, col passare del tempo sono sicuro che però ci sono persone che continuano a preferire la possibilità di avere un miliardo di eh, impostazioni e farsi, cioè avere diciamo, in mano tutta la cassetta degli attrezzi e scegliere quali portarsi, portarsi dietro invece che avere gli attrezzi giusti da utilizzare ecco, questo paragone un po' ingegneristico no no torna sono un po' quelle cose hit or miss cioè che mm-hmm. se colui che l'ha pensata pensa più o meno come la pensi se sei nel paradiso ti rovi perfettamente se non la pensi come lui o non è la sua visione ti ci trovi male a quel punto devi ricorrere a strumenti come hai detto te tipo Mr. Reader o penso anche un pochino a Readkit sul Mac che sono un po' più senza anima e funzionano bene per tutti ma, cioè funzionano discretamente per tutti ma bene per nessuno mm-hmm. ok um, e, sì, per... di cose particolari Vai. vedevo Ora, a parte i soliti noti tipo Fantastical, penso che chiunque sappia, One Password, che tra l'altro mi pare sia una beta, se non mi sbaglio. Sì, ne... vabbè, non so se ne posso parlare, però sfrutto il fatto che essendo un podcast in italiano difficilmente ci <ride> ascolteranno. Um, io trovo che la scelta fatta da Agile Beats sia non proprio azzeccata, nel senso che hanno... Iniziato a lavorare molto presto sulla versione di, per iOS 7 di One Password e hanno iniziato a fare inizialmente soltanto un uh, redesign uh, a livello estetico, nel senso che hanno cercato di a- adattare la grafica a quella um, che, che diciamo è classica di iOS 7. Il problema è che andando, uh, cioè iterazione dopo iterazione hanno iniziato ad introdurre nuove funzionalità, a riscrivere gran pezzi di codice. Eh, se non sbaglio due settimane fa hanno completamente riscritto da zero il uh, Sync Engine, quindi il motore di sincronizzazione che utilizza OnePassword per iOS. Quindi andando a, ad allungare i tempi eh, in modo spaventoso e non ho idea di quando verrà rilasciata a questo punto la versione eh, ottimizzata per iOS 7 di OnePassword io avrei prima dato il contentino agli utenti quindi avrei semplicemente adattato un attimo la grafica e poi mi sarei messo a fare tutti questi altri lavori di ottimizzazione Eh, vedo un po' di scontento generale sinceramente e penso che tu sia uno di quelli no io mi diverto a prendermi un po' in giro ma non è la fine del mondo anche perché non è un'applicazione tanto come Unread ad esempio che la usi e gioisci mentre la usi o anche cose semplici tipo messaggi è qualcosa in più che speri di non usarla quasi mai perché è un po' noioso andare magari a mettere le password e tutto e quando la usi la usi una volta e basta un minuto perciò non è la fine del mondo se non è non ha ad esempio la tastiera di iOS 7 o, o i, i colori e tutta la grafica. Semmai può essere un problema data la loro mh, propensione diciamo, a far pagare gli aggiornamenti giustissimi, secondo me. Però ti sei ritrovato in, in tempi recenti a comprare One Password nuovo per iPhone, One Password nuovo sul Mac App Store, altrimenti non hai la sincronizzazione 
e dopo ti ritrovi anche però a soffrire di questo non aggiornamento per sei mesi quanti sono comincia a essere un po' diciamo noioso però sono d'accordo cioè io non ho subito tutto questo processo per, cioè, per via delle beta però mi rendo conto che cavolo è passato veramente tanto tanto tempo da, 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 dall'uscita di iOS 7 e non lo so non so se stanno facendo la cosa giusta probabilmente per loro sì perché altrimenti non, non l'avrebbero fatto però e tra l'altro mm. hanno fatto l'errore di mettere di scrivere a dicembre e mettere uno screenshot sta arrivando mm, esatto ma un passo di nuovo e poi non si è sentito praticamente niente mm. e puntualmente quando uno annuncia qualcosa viene posticipato e vabbè Guarda, hai, hai detto prima eh, Fantastical, che hai visto su, sul mio iPhone, mm-hmm. che è l'applicazione che uso su iPhone e su Mac per, per gestire il calendario. E um, mi, mi permetto di dire una cosa, fare, diciamo, raccontare un, un aneddoto che è successo qualche ora fa, perché voglio cercare di sottolineare ancora una volta come Fantastical sia un'applicazione pazzesca. Allora, noi sappiamo che... La, la, diciamo, il punto forte di Fantastical è il linguaggio mh, umano, mettiamola così, la possibilità di eh, creare un nuovo impegno dicendo a parole, come lo diremmo a un nostro amico, che cosa dobbiamo fare il tal giorno, nel tal posto, alla tal ora. Allora, c'è un'operazione che io faccio ogni sei mesi, da quattro anni, che è noiosissima. E questa operazione è aggiungere le lezioni che ho al calendario di, um, di Apple in modo che sia sincronizzato sui miei dispositivi e in modo che anche i miei compagni di università possano avere il calendario uh, già pronto quindi trovarsi tra virgolette la pappa pronta con il calendario già uh, sistemato con orari, aule e tutto ciò che serve solitamente io aprivo iCal mi mettevo da Mac eh, quindi non iCal ma l'applicazione ca- calendario e a manina iniziavo a creare l'evento, mettere l'aula, dire eh, da quando a quando doveva ripeterlo, ehm, selezionare il calendario giusto. Ecco, oggi ho detto per la prima volta provo con Fantastical, provo a fare tutto con Fantastical. Mi sono reso conto che si riesce a fare e, e, e mi ha fatto risparmiare, penso, tranquillamente mezz'ora della mia vita. Nel senso che ap- a- si apre Fantastical e... Io quello che ho fatto è eh, lezione, quindi non so, Diego, tu metti anatomia, biologia, non non lo so, anatomia. Poi scrivi il giorno in cui cui hai la prima lezione, quindi non so, il 3 marzo. Poi io ho messo ripeti ogni settimana fino a... e gli ho messo la data finale. Poi successivamente gli ho detto dalle orario d'inizio fino alle orario di fine, spazio, poi si mette la chiocciola seguita dalla locazione, quindi dall'aula, spazio, lo slash e il calendario in cui si vuole salvare l'evento. Quindi nel mio caso ho messo semplicemente uni, anche se è università lui lo riconosce. Quindi con questa frase, premendo invio, mi sono trovato l'evento creato, che si ripeteva ogni settimana, fino alla fine delle lezioni con l'aula giusta, nel calendario giusto il giorno giusto, una cosa bellissima con un copia e incolla mi è bastato modificare le date e le aule 
e in 5 minuti avevo creato tutto il calendario accademico di questo semestre. Io una cosa così... Cioè, rimango sempre impressionato da, 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 dal quanto la, la tecnologia possa semplificarti la vita. E, e un, la cosa fantastica di fantastica, il bel gioco di parole, Bellissimo. È, che, <ride> è che di solito queste cose qui sono, funzionano, sì, ma sono stupidine. Ad esempio ci puoi mettere solo gli orari. Invece è fantastica ogni singola funzione. Penso che manchi solo il poter invitare persone a un evento penso di sì ma tutto il resto è fattibile dal, dal scrivendolo cioè puoi scrivere orari come hai detto te puoi scrivere il nome dell'evento il posto con la chiocciola che ha senso l'unica cosa un po' stramba può essere il calendario come hai detto te con doppio spazio con la, la barra ma è una cosa che impari in un secondo e non te la dimentichi e soprattutto anche ripeti intelligente che puoi mettere ogni settimana fino a come hai detto sì. ed è veramente 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 utile poi cioè mh, anche quel, quel ripetere col, con l'applicazione calendario bisogna col mouse uh, o il trackpad selezionare e cliccare sul giorno e il mese mentre a tastiera basta scrivere semplicemente quando è il giorno e quando è il mese e ci si impiega molto meno tempo addirittura penso che per segnare quando finisce il ripetere deve andare manualmente all'ultimo giorno, cancellarlo o, o la volta dopo e dire elimina eventi futuri. No, 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 s- sono sicuro che si può selezionare cioè, da- la data di fine, perché puoi dirgli di ripetere un ah, evento, okay. però puoi, puoi, puoi spuntare una casella che si chiama tipo fino a, e a quel punto lì selezionare fino a che data deve continuare a ripetere l'evento. Okay, tipo se tu sai che vuoi lasciare Laura tra due anni segni l'anniversario <ride> e dici fino a e dici non so 2016 boh vabbè adesso, così una stupidata sarà interessante vedere la reazione quando si vede <ride> l'insieme cioè l'evento insieme finire fra due anni mm-hmm. cacchio nel calendario condiviso dovrò usare tante emoji mi sa so, tanti adesivi <ride> no devo povera deve essere um... un'altra che è interessante ah un, una cosa ti chiedo del pedometro sì ci sono tantissime persone presenti io qua che hanno attivato come te le, il badge che segna i passi fatti mm-hmm. e che sì lo guarda però come ha detto un po' Marco Arment mi pare o qualcun altro mi fa anche sentire in colpa tantissimo e mi sento una brutta persona a vedere quel numerino che è clamorosamente più basso dei 10.000 passi suggeriti ogni giorno. Mm. Te ci vai effettivamente a controllare, lo guardi o ti dà un incentivo a migliorare, ad aumentare o è una cosa più che guardi e boh, ok? Allora, eh, devo ammettere che lo, lo, lo guardo poco do un'occhiata ogni tanto giusto per rendermi conto di di quanto poco mi muovo però il il fatto di raggiungere il traguardo è una cosa che non non curo più di tanto cioè io questa applicazione la uso quasi solo solo come sfizio e i 10.000 passi secondo me sono praticamente irraggiungibili io mi rendo conto che quando vado in università e eh, ho delle giornate in cui cammino tanto, ma tanto, arrivo a 6.000 passi. 
normalmente quando in questi giorni sono a casa per studiare ne faccio 200 200 che vuol dire letto, <ride> lo stesso per me. letto scrivania, scrivania, cucina, cucina, letto. Praticamente sono questi i passi. Mm, e non tanto perché magari ci si muove tanto, ma perché anche a fare la pipì uno esatto. si porta il cellulare. <ride> esatto. Perché Però, si annoia. Difatti a volte so, magari vado in bagno per fare la pipì. Ho dimenticato l'iPhone, allora non la faccio. Torno a prendere l'iPhone e me lo porto dietro così segna i passi, mica che... No, vabbè. Ma il problema secondo me è, è, lì è da due punti. Uno che magari non, non c'è un incentivo buono e ha cercato di migliorarlo un po', forse nello ci sta pensando ancora, però per adesso non c'è. E da quel lato lì è più intelligente l'approccio della Nike che, fa un, che converte tutto in unità di misura sua e, e te la propone così i fuel points. Sì. Però comunque... Il problema più grosso secondo me è che l'iPhone anche da spento magari non... cioè con schermo spento non vedi niente o non hai niente che so, un anello, un iWatch che sia più visibile perché sì ok lo guardo ogni tanto pedometro, pedometro ma non mi... cioè forse una volta ogni tre giorni ci capito, per sba- il mio sguardo ci capita per, per sbaglio quindi non è che sia di grandissima utilità a meno che uno non sia costantemente fissato che vuole mm-hmm. migliorarsi. Sì, boh, è proprio un... Mm, è, è lì giusto perché mi, mi piace guardarla, ma non ha nessuno, nessuno scopo. Diciamo, eh, non ha nessuno scopo, ecco. Punto. Mm-hmm. Ok, allora ti farei parlare un po' di come usi Launch Center Pro. Eh. Che penso ci potrai stare tre quarti d'ora qua. Guarda... Che hai anche nel doc, tra l'altro. Sì, eh... Tra l'altro, in tutta sincerità, io non, non so ancora ad oggi se la Center Pro ha, ha una effettiva utilità o, o meno. Cioè, io vorrei poter dire che la Center Pro sta ad iOS come Alfred sta a OS X, ma direi una menzogna, perché uh, la Center Pro secondo me vuole essere una sorta di Alfred. Il problema è che non può esserlo. Non può esserlo perché non, non gli è permesso da, da iOS. E, um, Alfred è realmente il mio centro di, di lavoro, cioè io qualsiasi cosa faccio lo faccio con Alfred. Come diceva Jacopo Ranzani su Twitter qualche giorno fa, che anche lui è stato ospite qui su Casual, dice... Mi sono reso conto che, eh, che Alfred è diventato completamente trasparente ai miei occhi e ai miei workflow. Cioè, io non mi rendo neanche più conto che sto usando Alfred. Lo uso e basta. Non, non devo neanche pensarci. Ed, ed è quello che faccio esattamente io. Io lo uso per eh, lanciare... Mh, lanciare, vabbè. Per aprire magari i preferiti, dei preferiti, che è quello che vorrebbe farci fare la Center Pro. Lo uso per fare delle ricerche su dei siti specifici ed è quello che ci vorrebbe poter far fare Launch Center Pro lo uso per richiamare delle applicazioni eh, o magari aprire direttamente dei file con certe applicazioni quali ad esempio Better Rename 9 che è un'applicazione per nominare eh, più file alla volta utilizzando dei, degli algoritmi che si possono personalizzare eh, sono tu- faccio tutte operazioni che dovrei poter fare anche con Launch Center Pro ma che difficilmente mi trovo a a realizzare. Quindi 
io cerco sempre di dargli un po' di speranza, cerco di tenerlo nel dock a, e utilizzarlo, però mi rendo conto che tutto sommato non è che ne valga così tanto la pena utilizzarlo, a meno che non si, non si debba ricorrere quotidianamente a, ehm, diciamo a varie operazioni concatenate l'una con l'altra, ad esempio ciò che fa Viticci, e mi rendo conto che per lui è qualcosa di insostituibile. Eh, io lo userei più per lanciare singole azioni, ma for- forse non, diciamo, non, non, non ne vale la pena averlo installato. Ecco. Il problema più grosso secondo me è di Launch Center Pro è che più o meno tutte le funzioni sono vicine in, in iOS, mentre sono un po' più difficili da raggiungere sul Mac e quindi Alfred o cose simili o programmi simili è più utile. Ora guardavo il, quello che ho io e c'è ad esempio contatti e contatti alla fine praticamente le, le persone che contatto con cui parlo tutti i giorni o una notifica o sono i messaggi che lo tengo nel doc o comunque sono nella prima pagina e un altro esempio le ricerche ho messo una cosa per convertire chili e libri che mi serve per, per la palestra e anche quella cosa lì si fa velocissimamente con google perché basta scrivere 15 chili tu libs e ti viene fuori oppure tutte le ricerche su siti che basta aggiungere magari il nome del sito o usare applica- a Google o usare applicazioni un po' più specifiche tipo Flow o che mi viene ricercare e aprire velocemente applicazioni cioè Spotlight e basta trascinare in giù lo schermo quindi tutte le funzioni sono scorporabili sono divisibili in varie applicazioni che sono secondo me abbastanza vicini su iOS anche se sono un po' noiose che sono tutte separate da che rendono meno utile il Launch Center Pro. Invece una persona che va a usare Spotlight sul, sul Mac, nel momento che lo sostituisce con Alfred, con la stessa scorciatoia, dopo ha già da lì tutte le cose. Sì, sono son d'accordo, quindi diciamo che il giudizio complessivo su Launch Center Pro è un po' questo. Cioè... È un vorrei ma non posso. Esatto. Ci sono alcuni casi speciali in cui è molto molto utile però generalmente a volte è più difficile ricordarsi di usarlo invece che altro che mm. usarlo effettivamente. E boh, Per quanto riguarda, penso, l'iPhone, più o meno le, le cose che, che faccio principalmente sono, sono queste, cioè posto ogni tanto su Instagram le foto del, del, della mia cagnolina, e Tweetbot, e Boxy, che è un client per Dropbox che fa fare qualcosina in più rispetto all'applicazione ufficiale che a, a me cioè, a volte veramente mi, mi, mi lascia allibito quando mi, mi ritrovo nella condizione di non poter neanche rinominare una cartella e sono quelle cose che dici porca misera ho sbagliato a scrivere ho creato una cartella nuova ho sbagliato a scrivere il nome ho fatto un typo ho scritto eh, Diego con la, non so, la E maiuscola voglio rinominarla non posso cioè porca misera di... mi fa innervosire e quindi uso Boxy, e, che è gratuita adesso tra l'altro e si possono sbloccare delle, delle funzionalità aggiuntive tramite l'acquisto in app. Um, poi vabbè, Pocket è il servizio a cui mi appoggio principalmente per archiviare qualsiasi cosa trovo nel web e poi smistarla da lì e guardarmela. 
eh, e c'è una cosa che odio cioè il fatto che i video vengano fatti vedere a qualità bassa e non sia possibile aumentare la, la, la qualità e non, non è possibile neanche effettuare un, un mezzo login con, con l'account di Google quindi tenere eh, memorizzata la, la, la cronologia dei video che guardo o mettere mi piace eh, aggiungere un video di YouTube per esempio preferiti e quindi mi ritrovo a avere dei link all'interno di Pocket che poi tendo ad aprire quasi sempre con Safari che a sua volta apre l'applicazione ufficiale di YouTube e da lì guardarmi video in qualità decente. E stop, praticamente. Un paio di cose particolari, la disposizione delle icone e le notifiche, ti volevo chiedere. La disposizione icone delle applicazioni, come ne è una particolare o sei abituato così e la usi così e non ti fai troppi problemi? Guarda, ehm... Um... È un po' una mania la mia, nel senso che cerco sempre di creare una sorta di armonia di colori e allo stesso tempo di unire applicazioni, cioè mettere vicine applicazioni che svolgono funzioni simili. Ad esempio, attualmente che sto usando un po' Telegram, Whatsapp e Telegram sono insieme. Pocket, Unread, Castro sono tutte applicazioni che riguardano media quindi notizie eh, o comunque eh, letture o ascolti e quindi sono tutte insieme eh, la, la, l'applicazione de, delle impostazioni e della, di one password che mi ricordano un po' la stessa cosa sono eh, anche loro vicine e, diciamo li, l'idea è principalmente questa tenere co- i colori vicini, quindi so, il, i verdi stanno vicini, gli azzurri stanno vicini e cose simili, um, e tenere le, le applicazioni che svolgono funzioni simili vicine, anche queste. Poi ho, ho... Tra l'altro non so se è voluto o no, ma mi sembra che le cose più azionabili, cioè le cose che usi più spesso e controlli più spesso, siano sulla destra in fondo, tipo tweetbot, red, esatto. messaggi. Esatto, perché... È la solita teoria che sono comunque applicazioni, cioè, o meglio, è una zona dello schermo più facilmente raggiungibile. Uh, ad esempio il Meteo e l'App Store che uso parecchio mh, di rado le tengo in, in alto a sinistra. Um, e cos'è? L'altra cosa che, con cui mi sono fissato abbastanza è il dock tra icone, cioè voglio delle icone dispari nel dock perché mi piace vedere um, che sono disallineate rispetto al resto della springboard. Non c'è nessun... Uh, nessuna ragione in particolare oltre questa ecco. anche nell'iPad sono che condivide la mia pazzia mm. no perché tipo nel, nell'iPad anche lì sono 5 non sono 6 se non sbaglio se ne posso mettere ne tengo 5 perché uh, sono anche lì sfasate rispetto, rispetto al resto della springboard e direi che si può passare all'iPad se non sì, no ti volevo chiedere una cosa delle notifiche uno ah, se sì, hai se utilizzi la cosa dei VIPs, mm-hmm. quindi magari hai email con certa priorità o basta, perché mi pare sia quello. Sì, eh, le email ce le ho impostate in, in questo modo. Ho le notifiche VIP che suonano e mi, mi rompono, mi, mi, mi danno fastidio e mi possono disturbare. Tutto il resto è eh, attivo soltanto il badge. Quindi se per sbaglio mi rendo conto che c'è un numerino sopra le, l'icona delle mail, vuol dire che c'è un'email 
e quindi posso andare a curiosare. Che, diciamo, l'idea è che venga, io venga un po' meno disturbato da, dall'iPhone, dall'iPhone che suona, soprattutto anche da, da quando, da, da qualche giorno, forse ormai è già passata più di una settimana, eh, indosso il Pebble, mi sto rendendo conto che quella contro le notifiche è una vera e propria battaglia. E che dici battaglia? Perché eh, mi ritrovo spesso a rendermi conto che vengo distratto troppo spesso dall'iPhone quando sto facendo qualsiasi altra cosa, che sia lo studiare, che sia il fare la pipì, che sia eh, il mangiare a tavola la sera, eh, che sia il guardare la televisione, la televisione nel senso una serie tv... mi mi, mi rendo conto che mi mi distraggo troppo facilmente e e ovviamente il Pebble contribuisce a farmi distrarre e quindi sto un pochettino imparando a capire come come combattere queste queste nemiche che dici? sì, immagino, immagino ci siano tutti quelli che dicono eh puoi solo controllarti meglio e, e non ci sono problemi però a volte è un po' più complicato perché uno magari si controlla so. a volte a volte no, poi gli riesce più facile poi magari mentre studia è più propenso a essere distratto perché è comunque una cosa che richiede un po' di concentrazione stanca è una battaglia continua sì. penso sia difficile trovare risposte certe io te l'avevo già detto, se potessi attivare che eh, il non disturbare eh, lasci passare le, i messaggi di, di quelle persone che decido io, che possono essere mio fratello, i miei genitori e Carolina, io vivrei penso col non disturbare sempre attivo. Il problema è che a volte non posso, tra virgolette, permettermi di non leggere quei messaggi lì. Perché io per il resto convivo tranquillamente... lasciando lasciando, diciamo le le notifiche o addirittura il telefono di casa so che quando squilla me ne frego cioè non rispondo se ho altro da fare io non rispondo e atteggiamento boh forse per alcuni può essere un po' po', non non egoista però in fondo segui la regola regoletta è un po' se è importante viene fuori da sé cioè se uno ti chiama e non rispondi e non chiama più non era così importante evidentemente Esatto, esatto, è proprio, proprio questo, poi soprattutto se uno ha bisogno, so che mi può cercare sul cellulare e alla seconda volta non disturbare, lascia passare la chiamata. Mm-hmm. E un'altra cosa, il... non ti chiedo se usi il... la scheda di notifiche perse, perché non penso ci sia persona al mondo, però quella più, un pochino più intelligente, quella che ti fa tipo da assistente, c'è ad esempio la funzione del posto, cioè ti dice nei posti che vai più frequentemente mm. ci metteresti tot minuti ad arrivarci. La usi effettivamente o è una cosa carina ma non... No, sinceramente mi hai appena ricordato tu che esiste questa funzione. <ride> non, non la uso, eh, non, non l'ho usata all'inizio perché era una di quelle funzionalità che veniva, veniva detto di disabilitare perché poteva um, comunque creare problemi a livello di batteria quindi far durare molto meno la batteria poi non so se sia una cosa vera o meno però no, è una funzione che assolutamente non, non utilizzo e non penso possa essermi utile ora come ora 
E anche le altre cose, a parte il meteo che magari può essere utile, però trovo che la scelta di farlo vedere scritto invece che tramite immagini sia non troppo furba, perché è molto più lenta da leggere. Anche il calendario, ad esempio, nel momento che uno ha Fantastical, ha una visione non solo delle prossime una, due, tre, quattro, cinque ore, ma anche dei giorni successivi e penso che anche tu la trovi più adeguata o perlomeno più, non so come dire, descrittiva. Sì, io e... non, non capisco veramente eh, la scelta a volte di usare solo icone o solo parole. E, quando Secondo me ci sono dei, dei campi in cui è evidente che una delle due sia la migliore. Tendenzialmente viene sempre usata l'opposta, cioè tipo col meteo non vedo perché, eh, cioè perché un sole non può farti capire che c'è il sole fuori, invece devo scriverti guarda il sole è fuori e sereno, ci sono poche nuvole. Non, non, non la capisco tanto bene. Eh, su, sull'applicazione dei messaggi, è una cosa che io mi sono reso conto, eh, quando una persona deve creare un nuovo messaggio, persona, parlo di, ad esempio ieri ho visto una mia zia che, che usa l'iPhone e tra l'altro apro una parentesi io mi sono reso conto che sì iOS è semplice però per la persona media secondo me anche iOS risulta troppo complicato vabbè nel senso che mi trovo mh, questa mia zia qua non, non riusciva a creare un nuovo messaggio cioè ha aperto l'applicazione messaggi non sapeva cosa fare perché c'è l'iconcina in alto a destra con il quadrato e una sorta di pennetta super stilizzata e se uno non lo sa non va a premere lì mentre l'applicazione note o note come diceva il buon Fabrizio eh, ha in alto a destra la parola eh, nuovo o in inglese new e lì mi sembra evidente che il tuo cervello capisce che vuoi creare un nuovo messaggio cioè la parola nuovo e vai, e vai a premerla a me fa ridere perché ho scoperto ora in questo momento che è una penna che scrive io, <ride> io la lì. Cioè, quella è una mia interpretazione libera però penso sia una penna che scrive su sì, sì, sì. che poi è strano perché il più è palesemente lo standard ovunque per esatto. fare una cosa nuova e si sono divertiti boh. funziona no, questa cosa sono d'accordo anch'io e poi nell'applicazione pur, mail è in basso pur semplice Ecco sì, tanto per mantenere la consistenza mm. e la coerenza. E qui sarà probabilmente materiale per magari un altro, un'altra puntata, però no, non è così semplice. È molto più semplice e avendolo provato è molto, ma molto, ma molto più semplice di Android, ma è comunque in certi campi complicato. Mm. E, e l'esempio palese è anche Safari quando ti nasconde, questa è una cosa nuova, quando si nasconde il campo degli indirizzi mentre stai leggendo che ci vuole tipo un rito magico per farlo ricomparire. Rito magico che io so che probabilmente te sai, ad esempio, che basta premere o tornare su, però che tante mm. persone non sanno. Sì, a volte arrivi, non è... tipo che devi premere un pulsante e ti compare la barra in basso invece che farti premere il pulsante, anche quella lì è una cosa. Sì, sì. <ride> sì, che poi... è. È già gestita in modo più intelligente rispetto a, ad esempio a Pocket. Pocket, se usi la, vers- la, la modalità quella uh, tutto schermo, quando scorri verso il basso scompaiono le, uh, le, le parti del, dell'interfaccia, 
che sono nella parte alta dello schermo e nel momento in cui tu ti muovi anche di un solo decimo di millimetro verso l'alto ricompaiono tutti i tasti che è una cosa che io trovo fastidiosissima Safari invece è un po' più intelligente nel senso che sì quando scorri verso il basso minimizza gli elementi eh, dell'interfaccia però quando scorri verso l'alto li fa comparire solo se eh, diciamo stacchi il dito in fretta cioè è come se lanciassi lo schermo verso il basso se invece tieni il dito sullo schermo e scorri verso il basso questi rimangono nascosti e ora sì magari non è una cosa del tutto intuitiva bisogna scoprirla bisogna capirla però una volta che la si ha eh, si riesce a navigare molto meglio su una pagina non so se questa è una cosa che anche tu No, no, torna, stavo okay. provando e non me ne ero accorto della differenza fra lo scorrimento, diciamo, leggero e quello un po' più veloce, pesante. E ti, mi sa che è una di quelle cose che se intuisci intuitivamente, cioè il tuo cervello intuitivamente funziona così, è perfetto, se no è un po' più complicato. È un appunto sul, sull'assistente che c'è nel centro notifiche. Mm-hmm. Aven- anche questo avendo potuto provare Android di Google Now che è una delle funzioni più di cui si parla di più e più acclamate sinceramente non so se la questione è perché in Italia mh, anche Google Now lascia molto a desiderare se ti dà il meteo e questo te lo dà giusto perché ti dà l'immagine del sole o no ti dà a volte il, il tempo che ci metti andare al lavoro un po' come fa centro notifiche però per il resto è una cosa terribile, non ci sono contenuti. Un'altra cosa carina che fa è, ad esempio, quando hai un pacco Amazon che ti arriva, te ne tiene traccia automaticamente, però mm. finisce lì. Cioè, probabilmente hanno deciso di aggiungere Amazon come partner, è uno dei pochi che c'è anche in Italia. Ed è lì. Quindi penso che ci possano essere tantissimi miglioramenti in futuro e non è solo colpa di Apple che ha fatto questa cosa di cui nessuno si ricorda e che nessuno usa io anche questo lo tengo disattivato ok quindi direi che possiamo chiudere la prima puntata del mio sweet setup e fare come abbiamo fatto con te Diego se sei d'accordo quindi poi riproporre la seconda metà la prossima settimana perfetto direi